1: Sous le miroir de l'eau se cachent des paysages d'exception. L'Arche des Farillons, l'épave du Liban, le banc des Bloquières, le canonnier du Sud, etc. Tous ces sites ont un nom, mais de quoi parle-t-il D'une pointe D'un replat D'une émergence rocheuse Les paysages sont bien plus que cela. Ce sont des habitats qui accueillent le vivant, des espaces qui se déploient. Des ombres et des lumières qui jouent avec le regard. Le paysage s'apprécie et s'envisage. C'est un patrimoine qui fait l'identité et la valeur d'un territoire. Depuis décembre 2022, les paysages sous-marins du Parc national des Calanques bénéficient d'un outil de gestion inédit qui leur est entièrement dédié le tout premier plan de paysage sous-marin français. Que nous dit ce plan de notre territoire et que peut-il faire pour en assurer la préservation Premier épisode, vous avez 10 paysages. Solène Bastard-Boguin,
0: directrice adjointe de Septentrion Environnement. Euh, et ce jour, je vais être avec la casquette vraiment de plongeur scientifique et biologiste marin. Alors Septentrion Environnement, nous sommes un institut de recherche et un centre de formation qui est experte de la conservation et la connaissance et compréhension des écosystèmes côtiers. On s'apprête à sortir donc sur une des dernières missions concernant la documentation en fait de la mortalité de gorgones suite à la canicule de 2022. Et Les gorgones rouges sont donc des espèces qui vivent en, en colonie de manière arborescente et érigée donc toute droite sur le substrat dur du coralligène. Donc en fait, elles offrent carrément la structure 3D, vraiment du relief, l'arborescence, comme euh, les futés, euh, euh, les, les, les taillis qu'on a en sous-bois, puis après les, les arbres voilà, qui sont de tailles différentes et qui chacun, à leur échelle, apportent en fait de la trois dimensions. L'été 2022, il y a eu euh, ce qui s'est appelé euh, non, dans les médias une canicule sous-marine, vraiment des températures chaudes sur du long terme. Et euh, là, on a constaté une forte mortalité ou atteinte, en tout cas impact de ces populations de gorgones en lien avec cette température c'est là l'enjeu en fait de nos recherches, c'est de savoir un peu pourquoi, comment euh, tout ça, ça s'est passé il y a deux sites de plongée potentiellement donc là à explorer le site de la grotte à corail qui se trouve à l'île-mer donc vraiment aux portes de Marseille ça c'est un site qui est vraiment assez proche et d'ailleurs très euh, euh, pratiqué en termes de plongée et enfin un site un petit peu plus éloigné qu'il est site de Planier, donc le phare de la rade sud de Marseille, avec des faciès de tombans euh, et beaucoup de gorgones notamment, euh, avec différentes espèces, gorgones jaune, blanche, rouge de nouveau. Oui. Moi,
2: Moi, je suis Olivier Bianchimani et je suis le directeur de Septentrion -en environnement ouais, C'était un peu sportif. Il y avait plus de vent que prévu, donc euh, on s'est un peu fait secouer, mais on a pu faire la manip, donc tout va bien. <rire> Là, c'était... Euh, bah, encore une fois, on savait à quoi s'attendre, mais euh, bah, c'est toujours désolant de voir... Euh, bah, ces colonies euh, mortes ou à moitié mortes, quoi. Donc euh, là, on a vu ça sur les trois espèces. Alors, on est allé euh, faire le relevé à l'île de Planier. Donc c'est un, une île qui est au large de Marseille, qui est euh, très réputée pour la plongée, puisqu'il y a beaucoup d'épaves autour. Donc c'est vraiment l'un des sites euh, privilégiés euh, quand la météo, elle est bonne. Alors, en fait, c'est euh, vraiment quelque chose de très particulier à Marseille, la région marseillaise, c'est euh, les tombants verticaux, donc peu de profondeur, avec énormément de vie fixée. Donc c'était vraiment ces, ces forêts animales faites de gorgones qui étaient une merveille à voir. Donc là, aujourd'hui, on a plutôt l'impression de voir ben, une forêt brûlée.
0: La gorgone, c'est une espèce iconographique pour le plongeur. C'est vraiment, encore une fois, ces jolies arborescences, très colorées euh, euh, près desquelles on aime bien évoluer, qui donne tout le relief, en fait. Et là, bah oui, c'est euh, triste, en fait. Ça nous touche, je pense, dans, dans ce qu'on aime d'esthétique de, de, de ces paysages en fait, sous-marins. Puisqu'il y a quand même toute une histoire autour de cet îlot qui est quand même éloigné, qui est vraiment au large. Donc c'est un site vraiment emblématique pour la plongée, pour la diversité de ces paysages, avec en plus la possibilité de voir des espèces du large, puisque c'est un îlot éloigné. Donc on peut très bien avoir de passage... Euh, ce qu'on appellerait les pélamides, qui sont des petits tonidés, voire des, même du ton rouge, des, euh, de, des loups, euh, des dorades, euh, etc. Donc euh, un, un oasis de vie au milieu du large. Un oasis qui s'est pris un incendie, euh, effectivement, qui n'a pas été euh, épargné. Et voilà, et puis euh, maintenant, ben, on va voir comment cette oasis évolue dans le temps.
3: Je m'appelle Francis Tallin. Je travaille au Parc national des Calanques. J'y travaille depuis de nombreuses années parce que j'ai d'abord été chargé de mission charte pour la, la création du parc. Et puis après, je me suis occupé d'abord des questions de, de paysage, puis d'éducation et enfin de culture actuellement. Ici, on est sur, sur la, la plage des Catalans. Euh, euh, on sait que Marseille n'est pas très riche en parcs et jardins euh, par contre euh, ce littoral-là ouvert sur le large, ouvert sur le, les îles est euh, euh, un espace de nature euh, et euh, euh, une fenêtre ouverte vers euh, le monde et, et le vivant mais euh, c'est Ici, un vivant qui se cache, parce qu'un euh, vivant sous le, le miroir de l'eau. Souvent, on présente le parc national des Calanques euh, par euh, ce qui en fait son exception, c'est-à-dire euh, d'être à la fois terrestre, marin, euh, insulaire et euh, surtout, euh, finalement, euh, inclus dans euh, une grande métropole portuaire. Euh, quand on met la tête sous le miroir de l'eau, euh, on se trouve dans la partie la plus septentrionale de la Méditerranée, la partie la plus froide, euh, et euh, on se trouve dans des paysages qui ont été euh, terrestres aériens à un moment, il euh, y, y a 10 000 ans, euh, ils étaient hors de l'eau, et donc on est dans une continuité géologique qui descend de plus en plus profond, et sur des milieux qui sont très variés. On a des grands fonds euh, profonds, on a l'herbier de Posidonie, euh, on a des espaces espaciliens, des plages, des petits fonds, on a un canyon, on a un mélange de, de paysages un peu typiques, théoriques, mais aussi de, de paysages très euh, particuliers liés à la morphologie propre du territoire.
0: Les calanques de Marseille, ils ont une spécificité à terre, mais en mer aussi, dans sous-marin. On va retrouver ces mêmes reliefs de tombants et de falaises qu'on a quand on se balade dans les calanques. C'est toujours lié à, au relief, en fait, et à la roche. Donc on a une roche calcaire. Cette roche calcaire, ben, donc elle est quelque part elle est poreuse. On a beaucoup de, de grottes. On a une activité spéléologie à terre. On a la même chose sous l'eau. Et donc on a les mêmes en fait, reliefs effectivement, sous l'eau qu'à terre. Donc ça offre une diversité paysagère et donc écologique aussi en sous-marin. En fait, c'est un monde où il y a énormément de nature sauvage. Parce qu'en fait, quand on balaye du regard euh, euh, donc un, un paysage sous-marin, on y voit tout de suite plein de poissons. Euh, Peut-être des poulpes, des poissons qui sont posés au fond, ou alors qui se baladent dans la colonne de l'eau. Et finalement, quand on est à terre aujourd'hui, ben, voir du grand gibier comme on voit les grands poissons, c'est plus rare. Euh, donc finalement, on a une faune sauvage qui est, qui, est, qui est très facilement observable. On a vraiment, je trouve, une connexion avec le monde sauvage qui est même plus évidente qu'à terre.
3: Le milieu marin, euh, il nous attire. Euh, on pense le connaître. Euh, souvent, on connaît mieux euh, la les problématiques des récifs de la grande barrière de corail australien que euh, nos petits, nos grands problèmes euh, ici locaux. Euh, et donc, euh, il faut faire connaître le milieu méditerranéen. Un peu le, la tête dans l'eau quand ils vont se baigner ou, ou et encore moins avec un masque. Mais après, c'est un milieu qui est loin de... de de nous, de ce que l'on ressent. Euh... Et donc, euh... c'est euh... un travail qui, euh... finalement, euh... En... moi, en tant qu'éducateur à l'environnement, je trouve, est, est euh... quelque part euh... Euh... un peu en retard, euh... souvent, par rapport à ce qu'on peut faire euh... sur l'éducation les... à l'environnement dans le... dans le milieu terrestre pas en retard en termes de, de qualité des, des intervenants ni euh, ni sur la, la, la beauté des, des outils mais euh, finalement sur euh, les concepts qu'on est capable de, de passer et d'où cet intérêt que j'ai pour le paysage le paysage est euh, un mot qui permet de plonger rapidement dans le milieu de, de se donner une une image, et euh, en l'utilisant, en fait, euh, ça nous conduit à ne plus penser en termes d'habitat, de milieu, mais d'un paysage local.
0: Parler de paysage humain, non seulement ça fait sens pour moi, mais c'est même... Euh, si on veut avoir une lecture euh, euh, juste, je trouve, de ce qui se passe sous l'eau, c'est même l'approche, à mon avis, qui, euh, prend, qui permet de croiser plusieurs choses que sont l'écologie d'un paysage, hein, tout bêtement, des organismes, etc. La géologie, les reliefs, euh, mais aussi les sensations les, qu'on a, parce que donc, le paysage sous marin il se joue quand même en trois dimensions, vraiment pleinement, euh, encore plus, je pense, qu'à que terre. Euh, on se balade littéralement dans l'eau, au milieu d'un piton, sous, sous un surplomb, etc. Et puis il euh, y a l'aspect voilà, esthétique, euh, des jeux de lumière, euh, de, du rôle aussi que les courants vont avoir. On peut avoir un paysage qui est très en mouvement. Chaque jour est différent en fonction de la température, du courant, de la lumière, de la saison... Et donc je ne sais jamais ce que je vais trouver, même si le site de plongée, je le connais et que j'y ai, ai plongé euh, centaines de fois.
3: Faire connaître euh, à, à la fois quelque chose d'assez facile parce que, que ce soit euh, les enfants, les adultes, ils sont toujours friands euh, de, de, de ce lien euh, à la mer euh, nous, on utilise beaucoup euh, de laisse de mer, de, de petits objets. Euh, on fait des, des quiz, des questionnaires, un peu, pour faire euh, débuter le, le dialogue. Euh, et euh, cette curiosité, euh, cet échange euh, s'installe facilement. Euh, on a aussi euh, les aires marines éducatives. On a même des aires terrestres, mais on a les, les aires marines éducatives qui euh, propose à une classe, à une école de euh, devenir les gestionnaires d'un petit coin de mer. Alors ce, ce sont des, des outils euh, vraiment euh, très très pertinents, très forts, euh, parce que ça permet euh, une appropriation euh, symbolique et puis euh, ça euh, permet de D'apprendre euh, son milieu, son terroir, euh, de le comprendre et d'apprendre de de, ce milieu-là dans une relation euh, apaisée, dans une relation euh, d'écoute et de compréhension avec un milieu vivant.
2: Euh, donc avec Septentrion, on a monté un programme de, de sciences participatives pour la simple et bonne raison que les gens qui plongent avec nous sont curieux. On, on, nous, on plonge beaucoup, on fait à peu près 200 plongées par an euh, sur la zone de Marseille. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que on est quand même habitué à voir ces choses-là. Et quand on fait découvrir le milieu marin à, à des participants, je suis toujours surpris de voir à quel point les gens sont sont touchés en fait par la beauté de nos paysages. J'ai des gens qui viennent alors qu'ils ont beaucoup voyagé et qui me disent mais c'est la plus belle plongée de toute ma vie. Et c'est juste là, c'est à Marseille. Puis, il va y avoir des, des Marseillais qui ont quand même une culture mer parce que ben, on va se baigner, parce qu'on chasse un peu avec papa, tout ça. Donc il euh, y, a, y a des gens qui savent déjà. Mais après, il y a beaucoup de gens qui vont pas en mer et qui ne se rendent pas compte de la richesse qu'il y a. En fait, ils imaginent l'extension de la ville et pas la belle partie de la ville, hein. la ville égale pollution, ils y voient une extension dans l'eau, alors que c'est complètement faux.
0: Pour nous, c'était important, à la demande du citoyen, qu'on l'aide à contribuer à la protection de son territoire. Euh, D'une part, comme aux scientifiques qui ont besoin de données et qui ont besoin de s'appuyer sur des gens formés pour euh, collecter de la donnée. Donc on a fait le lien entre eux, et ce sont nos projets de sciences participatives qui, qui de manière concrète, illustrent ce, ce besoin, cette envie, cette volonté de notre part. Et donc aujourd'hui, on a effectivement une communauté de plongeurs euh, citoyens qui euh, ont vraiment à cœur de protéger l'espace qui leur permet de s'adonner déjà à une pratique qu'ils aiment, qui est la plongée, mais aussi de faire un peu leur, euh, la part du colibri, leur part à eux, qui, euh, qui est de pouvoir seulement être des, des donneurs d'alerte, euh, des sentinelles, L'illustration pleine, c'est l'été 2022. On a une grosse canicule. Beaucoup avaient été donc formés. On avait l'œil euh, euh, aiguisé pour euh, reconnaître ce genre de phénomène. Et on a eu des appels de tout part, toutes parts, en même temps, pour nous dire voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai constaté. Euh, et justement, c'était d'ailleurs que se passait. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Quel est tel processus En fait, on a des pères dieux qui se baladent sans cesse sous l'eau et qui peuvent être très utiles à engrainer de l'information et de la connaissance sur ce milieu qu'on ne connaît pas, et tout, tout au long de l'année, pas d'une manière simplement ponctuelle.
1: De calcaire et de sel, une série coproduite par Radio Grenouille Euphonia et le Parc national des Calanques. Vous avez dit paysage Prise de son et montage Emmanuel Housset, mixage Jean-Baptiste Imbert, avec les voix de Solène Bastard-Bauguin, Olivier Bianchimani et Francis Talin.